0: Arvoisat runon ystävät, arvoisat folkin ystävät, minulla on tässä edessäni Elina Arlin. onko Einoa runoa, folkkia, mitä se oikein on?
1: No me sanotaan, että Einoa on runofolkkia, se on meidän niinku tyylisuunta määritelmä. eli meidän, meidän musiikki pohjautuu Einoleinon runoihin, siitä tämä runoetuliite ja sitten Ehkä enimmäkseen pyöritään siellä folkin maastossa ja sen takia sitten ollaan lisätty siihen se folk, eli runofolkia. Meiltä on tullut kaksi tuplasingleä. Me tehtiin semmoinen vähän epätyypillinen ratkaisu, että ajateltiin, että, että mitä sitä säästelemään hyviä biisejä, että laitetaan kerralla niin tupla vähän niin kuin A ja B puoli ennen vanhaa, niin ollaan julkaistu ensimmäisenä Sinkkuina tammikuussa Rauha ja mua pelottaa. Ja sitten maaliskuussa julkaistiin Nukut helmassa päivän ja
0: sua katsovaan. Rauha on myös nimenä 20. päivä julkaistavalla levyllä. Kauanko tätä on tehty?
1: No mun ehkä omassa mielessäni tämä Einoa-projekti on ollut jo useamman vuoden ajan. Mutta ensimmäisiä biisejä olikin itse asiassa juuri Rauha, jonka sävelsin ehkä kaksi vuotta sitten. Ja sitten muut, muut sävellykset syntyi sitten vuosi sitten keväällä, oikeastaan melkein kaikki. Ja studiossa oltiin viime vuoden kesäkuussa ja sitten uudemman kerran lokakuussa. Ja silloin ne on sitten mennyt purkkiin ja sitten sen jälkeen niitä on tässä pikkuhiljaa työstetty ikään kuin julkaistavaksi saakka. Et yllättävän paljon semmoista kaikkea oheistoimintaa siihen levyjulkaisuun kuitenkin liittyy kaikkea... Tota Kansien tekemistä ja promootiota ja, ja nettisivujen pystyttämistä ja sellaista, mitä ei sitten taas ehkä ole niin paljon silloin, jos olisi ollut tämmöinen jo useita levyjä julkaissut bändi, mutta nyt kun on kyse ihan uudesta Prokiksesta, niin silloin päästään tekemään ikään kuin kaikki sieltä ihan alusta asti.
0: Ei riitä se, että Elina Arlin säveltää ja sitten se soitetaan, vaan se vaatii aika paljon muutakin taitoa.
1: Kyllä, siinä kaikenlaista joo, kaikenlaista muutakin. On tullut sitten sen tiimoilta tehtyä, että me myös ehkä valittiin bändin kanssa sit sellainen ei niin perinteinen työskentelytapa, että me tehtiin, treenattiin periodeittain. Ensin treenattiin muutamana päivänä putkeen tosi pitkiä päiviä, äänitettiin, kaikki kuunteli niitä itekseen kotona ja mietittiin, että mitä näille halutaan tehdä. Sitten mä tein uudestaan, muokkasin sovituksia ja bändiläiset heitteli ajatuksia ja sitten treenattiin uusi taas muokattiin ja sitten taas mietittiin. ja tehtiin. Me treenattiin aika silleen pitkäjänteisesti, että ehkä haettiin myös silloin, kun on kyseessä uusi yhtyö, jos on niin toiveenakin se, että kaikkien ääni sieltä jotenkin, siis tarkoitan niin kuin Kaikkien niin oma persoona sieltä saa kuulua niiden soittimien kautta, niin silloin se vaatii sellaista pyörittelyä ja ehkä semmoista vähän pitkäjänteisempää työskentelytapaa. Ja se on ollut kyllä tosi kivaa ja ihanaa, kun löytyi semmoiset tyypit päähän, jotka haluskin niin panostaa siihen sillä lailla, että ovat antaneet aikaansa tälle prokkikselle.
0: Joskus kun juttelee ihmisten kanssa ja se on semmoista tiedostojen Pallottelua, että tuossa bassoraita menee tonne ja tuossa menee. Ihmiset eivät välttämättä näe livenä ollenkaan.
1: Joo, no kun meillä on itse asiassa se niin kuin yksi suuri unelma on päästä tekemään paljon livekeikkoja. Et me ollaan ihan ehdottomasti semmoinen niin live-musiikista elävä bändi ja koht niin nautin niistä live-tilanteista ihan tosi tosi paljon, niin sen takia se on aika oleellista, että se yhteissoitto toimii ja ne sovitukset on semmoisia, että ne toimii myös sitten ihan siinä live-tilanteessa, että meillä oikeastaan kaikki asiat sillä levyllä on suurin osaa niin ihan kertaottoja siinä hitkissä tehtyjä, yhteen, yhteen aikaan soitettuja, että sitten silloin kun se työskentelytapa on semmoinen vähän akustisempi, niin, niin silloin se on just ton tyyppistä työskentelyä eikä sitä failien Pallottelua, mikä on sitten ehkä vaikka popmusiikissa semmoinen tyypillisempi. Mutta että me ollaan menty tämmöisellä old school-meiningillä.
2: Hiljaa sä Ja kuurassa melsi luminen maa. Mä kuulin, askelet erovat. Näin varren vienon mi vieri pois. Ja yksin yössä kaunista kadonnut ois. Mä seisoin ja mietin ja muistelin, mikä olitkaan runo kaunissa. Jo käsken soit minun mielessäin, ja ei jok olit vallani.
0: Kokoonpano kaiken kaikkiaan. kerroppa nyt vähän näistä soittajista.
1: Ehkä semmoinen määrittävin tekijä on haitari. Eli meillä on haitaristi henna ja Vannenmaa, joka soittaa itse asiassa myös pandoneonia ja muutamassa öö, kappaleessa. Ja Hennan mukaan tulo oli sellainen, niin kuin, että se oli sellainen, ehkä semmoinen viimeisin silaus, mutta toisaalta myös sitä soundia eniten määrittävä tekijä. Öö, Henna on itse asiassa opiskellut klassista musiikkia ihan alun perin, mutta tekee omaa solomatskua argentinlaisesta tangosta ja jatsista ja kansanmusiikista ja tämän tyylisestä musiikista ja on improvisoi tosi mielellään ja lisäksi laulaa taustoja parissa biisissä. Sitten on pianossa Henri Mäntylä, joka on ihan tämmöinen jatsmuusikko, jatspianisti, Ää, mutta soittaa kaikkea ja me ollaan Henkan kanssa soitettu varmaan satoja keikkoja kymmenen vuoden aikana ja Henkka on itse asiassa ollut jokaisessa mun oman musiikin bändissä aina mukana. Että semmoinen niin luotto, luottosoittaja ja tosi todella skarppi ja tosi perehtynyt siihen instrumenttiinsa ja, ja tosi tyylitietoinen soittaja. Sitten on Arto Nurmi. Bassossa, sekä sähköbassossa että kontrabassossa vähän vaihdellen Arto taas on mun vanha kollega tuolta Turun konservatoriolta. Ja Arto, Arto on niinku semmoisen country folk musan tämmöisiä ihan superhyviä soittajia. soittaa muun muassa siinä Hilland Playboysissa joka maanantai tuolla juttiksella. Ja myös semmoisen niinku rytmi musan, juuri musan tekijä. Ja Arto on ollut sillä lailla ehkä niin kuin mun lisäksi toinen, joka on ehkä eniten tuonut semmoista sovituksellista panosta noihin biiseihin ja paljon niin kuin käyttänyt omaa aikaa, pyöritellyt sovituksia ja on niin kuin Arton mukaan tulo on ollut tosi merkityksellinen juttu. Ja sitten on rummuissa puolisoni Mikko Arlin, joka on ää, kanssa jatsmuusikko alun perin, mutta me ollaan tietenkin nyt soitettu. Jo 13 vuoden ajan viisejä ja keikkoja ja oltu eri bändeissä tosi paljon, että se meidän niin yhteissoitto on aika semmoista vahvaa ja väkevää. Ja myös niin ollaan tietenkin totuttu säätämään myös kaikkea niitä musiikin ulkopuolisia asioita, keikkapuukkauksia ja muita paljon yhdessä. Että, että niin olen kerännyt ympärilleni ystäviä ja luottosoittajia vähän eri puolilta. Ja kaikki ne on myös soittaneet keskenään, keskenään eri prokkiksissa. Että semmoinen aika hyvä... Hyvä jengi ja kiva porukka ja odotan innolla, kun päästään tekemään nyt rundiani. niin meillä tulee varmaan
0: hauskaa siellä. Koska rundi alkaa?
1: No meillä alkaa, meillä on ensimmäinen keikka 25. siellä Lobby Myyrmäessä Vantaalla, joka on itse asiassa ihan uusi tämmöinen musaklubi. Siellä ei ole ollut vielä kovin kauan keikkoja, ihan mahtava, mahtava semmoinen pikku paikka. sinne lämpimästi kaikki. Tervetuloa. Sitten me kierretään heinäkuussa, ollaan Hämeellinna. Kajaani-Nivala ja sitten elokuussa Tampere-Turku ja sitten tehdään vielä vähän irtokeikkoja sinne tänne siinä
0: pitkin matkaa. Eli tässä nyt, kun on ihan niin kuin kaikki muutkin esiintyjät ovat joutuneet vähän pidättelemään itseään pakon edessä tuossa, niin nyt niin sanotusti Niagaran putous on auennut.
1: No siltä se kieltämättä tuntuu, kun katsoo tuota omaa keikkakalenteria muidenkin kuin Einoa keikkojen osalta, että kyllä nyt saa, nyt pääsee soittamaan kerrankin.
0: Miten näitä no Leinon tekstejä, niitä kuitenkin on kattavasti ja paljon, miten näitä oikein valikoidaan?
1: No se onkin hyvä kysymys. Ehkä osa nyt varsinkin tähän ensimmäiselle albumille valikoituneesta oli semmoisia, että mä osasin niitä jo ulkoa valmiiksi, että ne oli niin kuin tuttuja rakkaita runoja niinku jo ennestään, että... Se, se oli varmaan niin kuin yksi semmoinen valikoimisperuste ehkä puolelle näistä runoista. Mutta sitten mä itse asiassa myös tein sellaista, että mä sellaisin ihan perinteisesti runokirjoja. Meillä on mun iso, isoisän jo edesmennyt vaarini, niin on aikanaan ostanut ensimmäisellä palkallaan kaikki einoleinon runokokoelmat. Joten mulla oli aika hyvä arkisto, mistä lähtee. on no, nykyään mun äidilläni ja mä oon sitten sieltä ottanut aina kotiin muutamia, muutamia tota, kirjoja. Niin, niin sieltä mä huomasin, että ehkä tämä niinku vuoden välinen tuotanto oli sitä, mistä ehkä... 80 prosenttia levyn runoista onkin niin valikoitunut. Mä en tiedä vielä, että mitä silloin on hänen yksityiselämässään tapahtunut, mutta varmaan jotain mielenkiintoista, koska siellä on niin kuin, sieltä löytyy hienoja runoja paljon.
0: Tuota voi lähteä tutkimaan, että löytyykö vanhoista historiankirjoista jonkinnäköistä osviittaa. Tämä oli ihan pelkästään syy siihen, että nimenomaan Eino Leinoa. Tämä onko mitään muita ollut vaihtoehtoina?
1: No ei oikeastaan. Tämä oli semmoinen, mikä, mikä on tuntunut semmoiselta... Jotenkin luontevalta sitä kautta, että on tämmöinen omakohtainen, ei nyt tietenkään Eino Leino on semmoista omakohtaista suhdetta, mutta jotenkin siihen perinteeseen ja siihen, että se on niin meidänkin suvussa ollut jo monen sukupolven ajan semmoinen merkittävä runoilija, niin jotenkin tuntuu, että hänen runojen kautta niin pääsee lähemmäs niitä omia juuriaan ja, ja mä niin jotenkin näkisin, että vaikka ne on tietenkin yli sata vuotta vanhoja runoja, niin jotain sellaista niin kuin niin inhimillisyyden ydintä ja suomalaisuuden ydintä niissä on tosi paljon. Ehkä semmoisella tavalla, mitä ei, ei nykyään kuulen niin paljon. Siellä on paljon yksinäisyyttä ja semmoista luontosuhdetta ja äh, vähän aina epäonnisia rakkaustarinoita ja niin kuin paljon semmoista samaistuttavaa mun mielestä niin se oli aika selkeä valinta, että nyt sellaista. Aiemmin mä oon kyllä levyttänyt hämäläisten runoilijoiden tekstejä Antti Parangon sävellyksiin. semmoisen Loukal siis yhtyen kanssa, mutta nyt sitten tuntui tää, että oma prokkis niin istahti sinne Einoleinon on tuotantoa jotenkin kaikista kivoimalla tavalla.
2: Mitä on nämä tuoksut mun ympärillä. Mitä on tämä hiljaisuus. Mitä tietävi viin Rauhamun mun sydämessäin, tää suuri And in the ja tuoksuvat
0: Heino Leino on kuitenkin henkilö, jonka tuntee monia nuorempikin väki, vaikkei olisi ikinä yhtään tekstiä kuullut, niin ainakin nimen tietää. Mutta miten nämä on otettu vastaan näin runon ystävien keskuudessa?
1: Ilokseni niin kuin yllättävän hyvin. Toki niin kuin varmasti ainahan löytyy mielipiteitä varmasti puolesta ja vastaan, mutta nyt esimerkiksi päästään justiinsa äh, Kajaanissa niin runoviikkojen ohjelmaan mukaan ja päästään einoleinon talolla esittämään näitä, näitä tota sävellyksiä. Ja just tänään varmistui yksi keikka yhden einoleino seuran tilaisuuteen ja he sanoivat sieltä, että heidän mielestään nämä nyt sopii näihin runoihin oikein hienosti nämä sävellykset. Et mä oon niin iloinen siitä, että, että sellaiset ihmiset, jotka nimenomaan niiden runojen takia on löytänyt meidän musiikin, niin jotenkin allekirjoittaa sitä.
0: Tässä nyt on puhuttu säveltämisestä, mutta Elina Arlin on myös sanoittanut, hän on myös sanoittaja, mutta nyt kun mennään nimenomaan sillä, että sävelletään muiden tekstejä, miten se eroaa siitä, kun Elina on säveltänyt omia tekstejäänsä?
1: No, runoja sävellettäessä on tavallaan ihanan irti sellaisista vaikka popmusiikin vaatimuksista tai sellaisista, että tälleen nyt kappale rakenteet tyypillisesti menee, vaan että siellä tavallaan kaikki tapahtuukin runojen ehdoilla. Ja joskus voi olla hyvin, että tulee sellaisia sävellyksiä, niin kuin vaikka mua pelottaa, jossa, ei ole, jossa on ikään kuin vaan yhtä säkeistöä tai että se vaan etenee sen runon mukaan, joka ei tietenkään ole niin kuin, joo, ei, ei, Emme varmaan tavoita tällaisia pop-radiokanavia tällä musiikilla, mutta että se on niin taiteilijalle ja säveltäjälle tosi mielenkiintoinen haaste päästä tekemään sinne sellaisia niin kuin erilla, erilaisilla twistillä sitä musiikkia. Ja sitten myös kun säveltää osioita näihin, näihin tota runoihin, niin... Siinäkin tavallaan se, että joutuu menemään aika lähelle sitä, että mikä tässä nyt on, mikä tässä on ydin, että okei tämä on jotenkin toiveikas, no minkälainen sävellys olisi toiveikas, miten mä voisin sitä vielä, jos Henna soittaa haitarilla jotain ja mä laulan vaikka jotain ilman tekstiä, niin miten se nyt niin punoutuisi siihen tekstiin ja eden ihan vaan että mitä sieltä tulee ja mikä se on se, mitä niinku sisällä soi. Ei tarvitse yrittää laittaa, että nyt pitää olla 16 tahtia A-osa ja sitten pitää olla kahdeksan tahtia kertsiä, vaan että saa olla ihan vapaa kaikista sellaisista vaatimuksista. Niin se on vapautta.
0: Puhetta juuri teidän soittajien monipuolisuudesta, niin siitä on enemmän kuin etua nyt tässäkin.
1: Joo, todellakin on. Että, ja paljon ollaan yhdessä myös pyöritelty niitä rakenteita ja mietitty jokaista tahtia, että onko tässä nyt, tähän, tää on nyt niin painava kohta tässä tekstissä, että tähän tulee nyt ihan totaalipysähdys, tai tässä pitää olla hiljainen hetki, että ehtii ihminen ajatella, että mitä tuossa tarkoitettiin tuossa kohtaa, että se on ollut, se on niin kuin mielenkiintoinen prosessi.
0: Eli tässä tosiaan joutuu myös miettimään sitä sävellystä myös sen tekstin tukena, että mitä halutaan korostaa.
1: No just näin, että kaikki tapahtuu tavallaan tekstin ehdoilla ja se on, se on tosi mielekästä ja kivaa.
0: Tietysti ei no Leinon teksteissä sitä ammennettavaa riittää, mutta tuleeko siinä joskus raja vastaan vai pitääkö vaihtaa runoilija?
1: Suoraan sanoen kävi sillä että mä olin kerännyt mun tietokoneelle semmoisen failin, että nämä kappaleet mä haluaisin, tai nämä runot mä haluaisin niin säveltää. Ja nyt niistä tälle levylle valikoitu vaan kymmenen. Ja niitä oli siellä jo siinä failissa tosi paljon. Mä olin kuitenkin lukenut vasta muutaman näistä runokirjoista. Niin kyllä mulla on semmoinen fiilis, että Einoa toivottavasti tekee ainakin vielä toisen levyn, että pääsee vielä, nyt kun vielä tuntee paremmin siinä sävelysprosessinkin aikana sitä yhtyettä, ja tietää tavallaan sen, että mitkä on niitä meidän semmoisia niin yhteisiä parhaimpia juttuja, mitä me voidaan tehdä, niin mä veikkaan, että se on vielä, vielä mielenkiintoista tehdä uusi semmoinen kulma mielessä. Toivottavasti tulee vielä toinen levy.
0: Mikä sua ensimmäisenä, kun sä menet noita runoja lävitse, mikä se on, joka pysäyttää sut silleen, että hei, tässä on jotain?
1: No kyllä mä huomasin, että ne, niin kun, hänellähän on niin kun, monenlaisia teemoja siellä, mutta, mutta mä huomaan, että kaikki semmoiset vähän blues-sävyiset, tämmöiset, jos on vähän jotain ahdistavuutta tai ihmisluonteen semmoisia niin pahoja puolia, just ahdistuneisuutta, yksinäisyyttä, masentuneisuutta öö, Semmoset niin jotenkin puhuttelee tosi paljon ja hänellä harvoin on sillä lailla, että, olisi sit vaan, niin kuin, että hän tekisi vain niin rakkaussunnon, vaan että sit hänen niin rakkaussunossa on joku toinen niin yhtä vahva niin sivutunne ja se voi olla vaikka joku suru menetyksen pelko tai, tai sitten... Jos on runo kuolemasta, niin siinä onkin yhtäkkiä tämmöinen kuuluma että hän niin toivoo, odottaa, kaipaa sitä tai että vihdoin hän on vapaa tai tämmöinen näin. Että siellä on niin kuin tämmöinen. Ne on aika semmoisia moniselitteisiä, niin ehkä ne tietty moniselitteisyys on se, mikä siellä muhun purasee voimakkaasti. Ja aika paljon on nyt ehkä tullut näitä tämmöisiä just blues-sävyisiä tekstejä valittua sieltä.
0: Mikä on Kantava teema tällä rauhalevyllä, onko semmoista vai onko se, se ahdistuneisuus, yksinäisyys ja kuoleman odottelu?
1: No mä sanoisin, että ehkä kantavia teemoja kuitenkin, vaikka hänellä olisi kuinka tällaista, kun paljon on meilläkin näitä tämmöisiä muistoverssyjä sinne valikoitunut ikään kuin runoiksi, niin niissä on usein tämä toi, toivo, toiveikkuus, sitten paljon sitä niin kuin rauhaa, että vaikka olisi mikä se se ikään kuin teema, niin siellä on usein se semmoinen asian hyväksyminen semmoisena kuin se on, mitä se rauha ehkä mulle edustaa. Ja sitten mä jotenkin haluaisin ajatella, että myös siellä on paljon näitä luontovertauksia, että siellä on on paljon sitä luontoyhteystematiikkaa myös mukana. Ehkä noin kolme.
0: No jos sinne studioon nyt kuitenkin vielä mennään, kauanko siellä on nyt näitä työtunteja sitten ollut?
1: No, studiolla, me oltiin siis tuolla Jyrisarjolan mimix studiolla Espoossa. Niin on vaikea sanoa, että kauan kun me siellä oltiin, kun me tosiaan työskenneltiin sillä, että me soitettiin yhtä aikaa paljon. Ja myös tehtiin semmoisia ratkaisuja, että mä lauloin siellä demolauluja ja sitten päätettiin, että no jätetään. Siinä oli hyvä fiilis. Jätetään se. että asiat meni ehkä aika joutusasti siellä sitten, osittain senkin ansiosta, että oltiin niinku keskenämme soitettu niitä sitten jo aika paljon siihen mennessä. Muutamia päiviä siellä vietettiin ja sitten tota, sen jälkeen minä ja Jyri siellä kaksistaan vielä sitten miksattiin niitä biisejä. Ja, tai Jyri miksas ja mä tota, yritin olla häiritsemättä häntä liikaa siinä vieressä. Että kyllä se aika semmoinen ytimekäs, mutta toisaalta sitten taas aika tehokas prosessi oli.
0: Ei noan... Rauha-levy, joka on tietysti nimensä puolesta aika ajankohtainen tällä hetkellä.
1: Joo, mä ehkä toivoisin, että, että se olisi sellainen yksi keino niin kuin vaikka vähän nuoremmillakin sukupolvilla päästä käsiksi Einoleinon teksteihin ja yhdistää sitä niin kuin runoutta, joka on kuitenkin aika erilaista kuin laululyriikka sitten taas, niin runoutta ja sitten musiikkia semmoisella raikkaalla tavalla, että että toivottavasti nähdään levyjulkari keikoilla kuulijoiden kanssa ja, ja levy löytyy tosiaan nyt kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista ja, ja konkreettisesti esimerkiksi levykauppa X.
0: Kiitos Elina Arlin.
1: Kiitos.